1: Este martes en Grand Slam te diremos el calendario y todo lo que se está cocinando en la Liga MX para el siguiente torneo. Ya están definidos los finalistas del Mundial de Clubes. Más sorpresas en la NFL y te contamos cómo va el panorama de cara a los playoffs. En ABC Deportivo te contamos cómo funciona la tazoniza colegial en los Estados Unidos. Recordaremos cómo René Higuita cambió las reglas del deporte. En Extra Cancha hablaremos del fútbol de estufa en el fútbol mexicano. Ya te acompañé en la
2: hora de Kike Hernández y Val muy buenas tardes, Grand Slammers. Yo soy Kike Hernández y estamos en una emisión más de su programa deportivo a través de Radio Chilango 105.3 de FM. Recuerden que también nos pueden eh, escuchar a través de radio.chilango.com y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales en Instagram como Radio Chilango y... Radio Y Gran Slam Radio MX. Y bueno, tengo el placer de presentar a Val Marín. ¿Cómo estás, Val? ¿Qué dice la vida eh, de frío, ¿no?
0: <risa>
3: Mucho frío, y que la verdad es que muchísimo frío en la Ciudad de México, pero la verdad es que ahí estamos, ahí estamos, felices, contentos. Eh, la verdad es que la, la afortunada soy yo de poder compartir contigo una edición más de Gran Slam. Ya dichas todas nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden escuchar de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde. Pues ya cerrando el año y con mucha ilusión de lo que pueda venir para este 2024.
2: Y que con los campeonatos del América, dice Tavo. Ay, no Dios, Dios mío. Dios está, está intratable, pero bueno. Intratable
3: también, de aquí hasta dentro de seis meses,
0: seguramente.
2: Así es, pues vamos a Chit Chat.
0: Chit Chat. Resultados y noticias sin tanto pancho. Entérate de todo lo que pasa en el mundo deportivo con Chit Chat.
2: Liga MX Oye Val, y yo creo que los que también tuvieron eh, mucho frío en Toluca eh, fueron los eh, dueños del fútbol mexicano que se juntaron eh, en la Liga de la Injusticia que yo le llamo, y bueno pues tuvieron, yo esperaba ahí que hablaran ya del ascenso descenso, que lo, de, lo que dijo este Mikel hace unos días eh, fuera solo mentiras, pero pues no no hubo nada de esto, ¿no?
3: No hubo novedades, desgraciadamente Son de esas veces que quieres que haya Alguna noticia nueva no Que pueda cerrar el año, pues por lo menos Polemizando un poquito, platicándola Discutiéndola, pero pues parece que No hay nada que discutir para los Altos mandos de, de la Liga Mexicana Y pues todo se mantiene igual Ya se ha dado a conocer el calendario Para el siguiente torneo Y de ahí en fuera, pues la verdad es que Para todos los aficionados, pues que cada quien Empiece a tachar las fechas importantes De ahí en fuera, pues ¿qué más podemos decir tristemente de la Liga MX?
2: Absolutamente nada. El único interesante que dieron a conocer fue el tema de que la selección mexicana juega el 5 de junio contra Uruguay y contra Brasil el 8 de junio. De acuerdo. Eh, rivales interesantes, ¿no? Muy Uruguay sobre todo. Así es, de acuerdo. Y ya lo hablabas, ¿no? Que se va a manejar el calendario de la... Ya, ya se dio a conocer el calendario de la Liga MX para clausura 2024 y pues bueno, ahí tienes las fechas importantes, Val.
3: Sí, 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 el torneo inicia para toda la gente que nos esté siguiendo el viernes 12 de enero. En Querétaro va a estar enfrentando a Toluca, tenemos una doble cartelera y Mazatlán ante San Luis, como suelen serlo, el campeón que son, pues sí, las águilas del la América y que seguramente oh, Dios Gustavo Dios. sigue festejándolo, abre, abre de visita ante Tijuana el sábado 13 <ríe> la fecha FIFA del 28 al 18 de marzo rápidamente, y ya después ahí nos podríamos desplazar muchísimo con juegos eh, destacados dependiendo de qué equipo le vayas o de qué, eh, sí, de, de qué equipo le vayan y la situación pues de que no va a haber Estadio Azteca
2: Así es, ya nos cerraron el Estadio Azteca no nada más por ahí va a haber un par de conciertos el jueves que va a estar ahí RBD, al cual, RBD, cierto, ahí voy a andar. RBD,
3: tú dices R <risa> yo digo BD
2: Qué grande Val y después va
1: <risa>
2: y después va a estar esta Carol G, ¿no? Sí, es Correcto, Carlye. la
3: bichota
2: La bichota va a andar por ahí Pero bueno, ya después de esto Ya se cierra totalmente la Azteca Pero para el tema deportivo Ya eh, se fini ¿no? Y la América que va a estar jugando En el Estadio Azul Grana Y además es tu
3: estadio favorito
2: Sí, mi, fa mi estadio favorito ya y Dice Tavo que ya tiene palco asegurado Escúchalo ¿no? Ah, ¿sí? ¿Ya? Sí, no, es que no sé si para los americanistas fírmala, Puede haber ahí fírmala, fírmala. palco Pero bueno
3: Oye, rapidísimo... Eh, seguimos con el formato del play in sería ya la, el segundo torneo con este formato, a mí me gustó bastante creo que ya lo habíamos platicado a lo largo de, de las instancias finales del torneo que acaba de terminar el 8 de mayo iniciarían los cuartos de final, 26 de mayo termina el torneo y después agárrense porque es una locura, se viene Euro Copa América, Juegos Olímpicos y así nos seguimos de rápido para el 2024.
2: Va a haber de todo así es que esperen un año bastante movido rápidamente nada más comentar las fechas importantes ¿no? del torneo que el, o sea, el Clásico Nacional se juega en la fecha 12 para el 16 de marzo el Clásico Regio el, en la fecha 15, el 13 de abril Monterrey contra Tigres eh, por ahí tenemos también el Pumas América el 20 de abril y la reedición de la final América y Tigres se jugará en el Estadio Azul Grana seguramente la <risa> Pues bueno, así las cosas en lo de que fue la, el calendario de la Liga Lo MX. oficial,
3: lo oficial.
2: Así es. y no, ahora vamos. pero ¿qué
3: tal la rumorología?
2: Pues sí, ya se escucha lo de Martín Anselmi para Cruz Azul. ¿Cómo ves esto, Val? ¿Te gusta?
3: Eh, a ver, ya dirigió su primer entrenamiento con Cruz Azul. La verdad es que, eh, con todo el respeto para todos los aficionados celestes, lo que pueda o no suceder con la máquina... Yo creo que nos tenemos que dar cuenta hasta la jornada 10 Porque seguramente es la paciencia que va a tener la directiva Las modificaciones, si llegan nuevos jugadores Seguramente alguno no tendrá visa Entonces se estará debutando hasta la jornada 2 O hasta el play-in en caso de que Cruz Azul termine llegando a esas instancias Es que así, así de verdad de, eh, No claro está el proyecto de la máquina Desde hace ya unas cuantas temporadas y si no es que pues ya es el modus operandis, ¿no? Del Cruz Azul.
2: Viven en un country,
0: andan
3: en BMW <risa> para arriba.
2: Así es, así, así
3: es. Como, así como lo dicen.
2: <risa> A ver qué pasa con esa máquina, porque de verdad es un, es un chiste. Al igual... Que las chivas, que nuestras chivas con Fernando Gago. Aquí, hey, ¿cómo ves a Fernando Gago? También te pregunto, Val.
3: Oye, Kike, pero antes de irme con Fernando Gago, Ajá. me encanta que, que, o sea, nada más desde cómo lo, lo ponemos o cómo lo oficializa o dar a conocer el, el equipo de la máquina, dicen, el estratega argentino, o sea, hablando de Anselmi, firmó un contrato por un año, coma, con base en resultados. O sea, eso ya te abre todo un panorama para el Cruz Azul de dos, tres partidos que no vayan funcionando y adiós Cruz Azul. Lo de Fernando Gago muy bien, eh, con todo respeto para Juli, este, muy bien, su compatriota.
2: Pues sí, y va a estar el Pocho Insúa, ¿no? Siendo su auxiliar ahí con Fernando Gago.
3: La verdad es que sí, este, digo, esto no ha sido presentado ya de manera oficial, pero... Eh, eh, ya sabemos de repente las parejas cómo pueden influir ¿no? en, en las redes sociales, que si con el arbitraje, que si con ciertas decisiones, que si con el futuro de los mismos jugadores o técnicos. Y la esposa, ojo, la esposa okay. de Fernando Gago, Cuánta divulgó una imagen de su marido con una bufanda y chamarra del club de Guadalajara, en donde dice a brillar amor te amo. Y grande. bueno, momentos después, momentos después la borró, pero todo lo que se sube en Instagram, hay alguien que toma una captura. Así
2: es. <ríe> Benditos celulares, ¿no? Que nos permiten Bendito tomar celulares. las capturas de pantalla. Pero de hecho ya se hablaba, ¿no? Desde, que desde ayer ya había llegado a la ciudad sí, de Guadalajara ya. y ya para firmar. Decían que hoy iba a ser ya anunciado, hasta el momento no ha sucedido, pero bueno, esperemos que a lo largo del día así sea vale
3: pues vamos a ver, vamos que a ver qué sucede, oye, este, así de nerviosa me pone la situación de Fernando Gago llegando al Guadalajara y ver qué pasa con este este torneo de las chivas. Eh, por otra parte, San José, el técnico español, llegó a Tierras Zapatías para hacerse cargo del Atlas a partir de este clausura 2024, que ahora me voy a tener que acostumbrar a iniciar un año y no sé por qué termina siendo el clausura 2024, pero bueno, es algo que ya es muy de nuestro fútbol mexicano.
2: Así es Bastantes nombres están llegando a la Liga MX como técnicos. A mí lo que me da tristeza realmente, Val, es no ver en esta, por ejemplo, baraja de cuatro técnicos que ahorita vamos a hablar el del León, eh, no ver a un técnico mexicano, ¿no?
3: De acuerdo, españoles, este dos argentinos. Eh, seguramente llegará más fácil un ucraniano que alguien de primera sí, división, que es sí, lo que sí, decíamos sí. el tema del ascenso, ¿no? Y, y hace, hace poco platicábamos con el. el ay, Luis Arce. Exacto, con Luis Arce, el para ellos concurso. también es un proceso, claro, que se, se coronaron en, en, el, en la Liga de Expansión, para ellos también sería un proceso de poder tener la oportunidad de poder ascender y por qué no aspirar a, en lo profesional a Primera División, pero no es así porque sabemos que los procesos de nuestro fútbol mexicano, tanto con jugadores como direcciones técnicas, no es así, o sea, se corta y se queda hasta ahí y entonces se busca al mercado europeo, al mercado extranjero para buscar técnicos o para buscar jugadores, Jugadores y pues son técnicos que muchas veces se le puede atinar O hay técnicos que pues de verdad podríamos darle la oportunidad a un técnico mexicano con experiencia Ojo, vean a André jardine ¿no? Que de, de, de milagro terminó en el América e hizo grandes cosas con el América Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad a más directores técnicos mexicanos?
2: Totalmente Señor, de acuerdo qué suerte tienen algunos ¿No? Y el tema, por ejemplo, me mencionabas de Luis Arce también Mario García, no que hizo varias veces campeón al Atlante de en, la, en la Liga de Expansión y no tiene la oportunidad, yo no sé si de verdad es un tema de que los dueños de los equipos vean con poca preparación a los, a los técnicos o de plano es un tema de marketing que a lo mejor les da mejor imagen traer a un técnico extranjero, pero bueno hablando de Jorge Baba no que es el, el técnico que estaría por llegar al equipo de León Val
3: sí aunque todavía pues no está definido hay mucho hay mucha ilusión por parte del equipo y también por parte de jorge baba este eh, pues para que se pueda hacer esta comunión después del fracaso terrible que tuvo la fiera en el mundial de clubes donde fueron eliminados duró más el vuelo que lo que realmente tuvieron de actividad eh, futbolística y bueno eso termina siendo que, que el Arcamón, pues diga muchas gracias por participar vamos a ver qué sucede también con jorge baba este y pues nada, o sea, demasiados cambios en cuanto a direcciones técnicas para el siguiente torneo. Vamos a ver qué sucede.
2: Y bueno, Jorge Baba, ¿no? Con un nombre muy pegajoso.
3: <risa> Oye, <risa> Justo te iba a decir, ajá. deberíamos de poner como un Grand Slam de, de los nombres eh, rarísimos. Alguna vez lo hicimos con con KC, este Pues de estos nombres que sí, de repente, pues digamos que no va muy bien, ¿no? O sea, pues recordemos eh, recientemente a, a, a ya este que en paz descanse Jorge Vergara, ¿no? Y toda la canción y todo lo que sucedió. Pero Jorge Baba seguramente, pues sí, tendrá... Seguro tuvo un poco de bullying.
2: ¿Y qué me dices esta temporada? Con este, con el jugador de Pumas Ergas, ¿no?
3: Claro, lo platicábamos, imagínate Mis respetos para todos los narradores O incluso los comunicadores que Tuvieran que decir ese nombre y de repente en La narración que quizás es con un ritmo Completamente diferente, se te va Ahí y ahí ¿Y te encargo, respeto, o sea, no. bullying Para <ríe> 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 Bullying para toda la vida
2: sí oye por <risa> lo menos el 40, rating
3: eso. respondería
2: sí eso sí eso sí <risa> habría mira, serías viral por todos lados serías Totalmente. viral en todos lados oye. y ahora
3: lo, lo, lo importante es ser tendencia entonces imagínate <risa> así es. es más te
2: puedes cometer un error ahí como ay me equivoqué ¿no? Y ya terminas la claro, claro. tendencia pero bueno <risa> hablando del arcamón pues bueno hablamos del fracaso que tuvo en el mundial de clubes pero en este lado ya está definida la final <risa> Vamos a fútbol champán. Fútbol
3: champán. Oye, me quedé muy este, muy en pausa porque estaba esperando el fútbol champán. Yeah, yeah, Como yeah. que qué tal, Tabito, dile a Tabito por favor, hazle señas de que no solo porque hablemos del América va a poner su fútbol champán. Hay cosas, más <risa> Hay cosas más importantes en el fútbol como lo que está sucediendo en el Mundial de Clubes. <risa>
2: Oye, sí, y tienes toda la razón de por qué... qué? ¿Ay, se habló, se habló del América ahorita,
3: ¿no? No, 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 ya, ya fue, ya. Eso ya, ya es cosa del o sea, pasado,
2: ¿no? Ya lo pasado ya, pasado.
3: La pasado pasado lo que lo que fue fue y vámonos lo que sigue. Así es. Oye, pero hablando De Mundial de Clubes, ya no ni siquiera le quiero dar 30 segundos al América. Este, el Manchester es el América? City, ¿Qué es ¿Sí qué es eso? <risa> <risa> el Manchester City derrotó sin problemas al Uragua Red, que fue el equipo japonés que justamente eliminó a la Fiera. Este pudo haber sido. ¡Ay, Dios mío! <risa> Por favor, más seriedad. Mejor pongan... Sí, esto somos un programa serio. Sí, bueno, que de serio no tenemos nada. No tenemos pero no mucho, importa. pero tratamos de
2: tratamos de aparentarlo, ¿no? Por lo menos.
3: Totalmente. A ver, este pudo haber sido el partido que León le hubiera tocado si hubiera vencido al Uruguay Red, al equipo japonés. Hubieran enfrentado por lo menos al Manchester City, pero bueno, fueron eliminados antes, así que eh, Manchester City ya está colocado en la, en la final del mundial de clubes y previamente eh, el flu el el Fluminense de Brasil ya había conseguido también su pase, así que estaremos teniendo la gran final del Mundial de Clubes entre el Manchester City y el Fluminense. La pregunta es, mi querido Kik. Dime. Pues ya está muy cantado todo, ¿no? Sí,
2: ya. La verdad es que el equipo, el que te encanta cantar, dice Tabo, <risa> Oye, Ay, Dios pero el Fluminense, eh, ¿qué trae? O sea, realmente o sea, trae buen equipo, estoy de acuerdo, pero no trae esas figuras exorbitantes que tiene el Manchester City, por ahí. Me suena nada más un Marcelo, y ese Marcelo pues ya está bastante avanzado en edad, ¿no, Val?
3: Oye, pero que está haciendo historia en Mundial de Clubes con sus participaciones, la verdad es que hay que destacarlo, este... Sí, a ver, si lo ponemos como el campeón de la UEFA Champions League contra el campeón de la Libertadores de América, pues suena bastante interesante. Vamos a ver eh, realmente de qué está hecho el Fluminense. Me queda claro que el favorito total es el Manchester City, pero en una vez esas el Flu por lo menos sí le anda haciendo cosquillas al City, ¿eh?
2: A ver, mira, el valor del Manchester City es de 1.300 millones de euros. Y ahora estoy revisando el del Fluminense y no lo encuentro. <risa> Pero eh, <o> sea, <risa> imagínate la cantidad de dinero que ahí o sea, tiene invertido el equipo de, de, del Manchester City. El Fluminense solo vale, bueno, su plantilla vale 107 millones de euros. Es una diferencia de mil millones de, de, de euros. O sea, sí, abismal, como bien lo dices. Eh, como Luis, ya está cantado, ¿no? Me parece este partido. Pero bueno, la verdad es que los equipos brasileños, eh, de hecho si ves el historial de títulos del Mundial de Clubes, los máximos ganadores son los equipos de Brasil, ¿eh? Con Totalmente.
3: Oye, estaba viendo que si el City le ganó a Uragua Red 3 por 0... Yo creo, y, y, y nos vamos con pronóstico ¿Te late o, okay, vamos o no?
2: Vamos con pronóstico me gusta. Órale.
3: Nos, Yo me comprometo A mi pronóstico Y yo creo que ojalá fuera un buen partido Y fuera un 3-2 Creo un que un 3-2 obviamente a favor del City. Okay. Pero que por lo menos se pusiera interesante, creo que podría ser un 3-2.
2: ¿Tú? Mira, yo voy a jugar a la contra, porque aparte el Manchester City ha venido a la baja en la Premier League. De
3: acuerdo, y, da, y en la Champions, ¿eh? En la
2: Champions también. Entonces En su momento. Yo te voy a poner un 2-1 a favor de Fluminense, ¿no?
3: Ándale, ok.
2: Así me voy No, a pues
3: ir. tú sí te súper comprometiste. Sí, ya, 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 ahí
2: metí ya este, el Aguinaldo.
3: Ya, ya, ya sé, ya sé. Oye, en otros temas, ¿te parece si repasamos rápidamente lo que sucedió en actividad europea? Sí, eh, totalmente de acuerdo. El Dortmund empata uno por uno ante el Mainz en el, en el inicio de la jornada 16 de la Bundesliga. Eh, el Dortmund sigue ahí peleando por puestos europeos. Y el Leipzig, por su parte, empató uno por uno ante el Werder Bremen en el inicio también de la jornada 16 de la Liga. Con este resultado hay que recordarle a la gente que Leipzig está por encima del Dortmund en la tercera posición con 33 unidades, solo a dos puntos del Bayern. Sí,
2: pero que no le sirve de mucho a ninguno de los dos equipos este empate, ¿no? Digo, Hablando de, de la búsqueda de, búsqueda de liderato, bueno, del título, uh -huh. de hecho. Pero sí. bueno, para temas de Champions, sí que es importante y ahí es donde el Dortmund se está rezagando de a poco, porque está cuatro puntos del cuarto lugar, que es el que otorga la plaza para el torneo continental.
3: Y del otro lado, la disputa también eh, dejando la Bundesliga es la actividad de la Liga Española. Sí. En donde tenemos, literal, eh, resultados bien, bien, bien interesantes. Si quieren, más adelantito se, se los comentamos. ¿Dejamos suspenso o, o nos vamos como hilo en media? A ver, rápidamente,
2: ¿no? El Atlético de Madrid, 3-2 sobre el Getafe... Eh, Ajá. Eh, eh, a ellos sí les sirve con
3: expulsión, ¿eh?
2: Con expulsión, sí.
3: De Savich al 38, terminó expulsado. Metió gol Grisman, metió gol Morata. Qué buen momento está pasando Grisman con el, los colchoneros. Mayoral por parte del Getafe, Oscar Rodríguez en la recta final. Eh, termina poniendo el, el, el segundo para el Getafe. Pero qué bien, qué bien lo del Atlético de Madrid. Y del otro lado, eh, Sevilla ante Granada, 3 por 0, lo termina ganando el Sevilla. Giner al 23 o Campos al 32 y Ramos al Ramos al 49. Ramos,
2: mira nada más. Oye, y rápidamente, ¿no? Se va Diego Alonso y ya por fin gana el Sevilla. Qué raro.
3: <risa> Qué malo eres. <risa> Qué
2: raro. No, yo nada más era el comentario. Puntual.
3: Bueno, Te tenía que
2: decir y, y se, se dijo. dijo. Exactamente. Y también lo que tenemos que decir es que KC atinó su, su pronóstico en la NFL. El tochito. Oye, y la verdad, así sorprendido con Case que anda on fire porque él, él me dijo el viernes Otro que va a estar insoportable sí, va a andar insoportable, pero hay que aceptárselo él dijo que los Bills le ganaban a los Cowboys y que Seattle le ganaba a las Águilas de Filadelfia Oye, qué malo de las
3: Águilas de Filadelfia que no han logrado volver a la senda del triunfo, era uno de los equipos pues contendientes y favoritos todavía sigue en la pelea, hay que decirlo, para, para la postemporada con un un boleto, pero increíble cómo ha ido a la baja, ahora sí que esas águilas no han ido para arriba sino han ido para abajo, a diferencia de las águilas de la América, ahí le va un regalito a Tavo. Este 2017, exactamente 2017 <risa> 2017 fue el marcador eh, unos hijos que además no estuvo Gino Smith ¿eh? sí. estuvo Drew Locke
2: Mira nada más, no, súper bien entonces el equipo de los Seahawks, la verdad es que no tuve la oportunidad de ver este juego, pero me voy con tu eh, relato, mi querida No, madre.
3: no manches, ahí hubo un pase de, de anotación para Metcalf este jugador eh, receptor de los, de los Seahawks, impresionante Drew eh, Lock lanzó para 208 yardas eh, solo completó un pase de anotación que es el que les comentaba, no permitió intercepciones, pero la labor defensiva y ofensiva de los Seahawks, lograron todo para por, poder frenar a las Águilas de Filadelfia, vamos a ver el cierre de las Águilas de Filadelfia, ¿eh? porque la verdad es que eh, pues sí, se, se le complica. Te late si vemos cómo está el panorama después de 15 semanas jugadas en la NFL.
2: Así es, ya nada más faltan tres juegos para terminar e irnos a playoffs. La conferencia americana, donde los Ravens lideran eh, pues la, la conferencia como tal, y ya aseguraron obviamente los playoffs. Y el resto de equipos que ahorita están en la zona de Comodín sin asegurar todavía la playoff, eh, son Dolphins, Chiefs, Jaguars Browns, Bengals y, <coughs> y Colcilla no, ya. perdón,
3: perdón Kike, no te escuché muy bien, ¿podrías regresar y decir el, el tercer último equipo?
2: Ok, dice Dolphins, Chiefs, Jaguars, Browns. Perfecto, Bengals, alto y claro. Muy bien.
3: <ríe> Oye, eh, increíble lo de los Ravens que están ahí, ¿no? Que ya decíamos, a la conferencia, pero están los Browns y están los Bengals. Increíble, eh, después de no los lo sé, con los Steelers. No
0: falso.
3: <ríe> de los Steelers, ahí le va otro atadito, eh, porque es una división bastante, bastante peleada. Los equipos ya eliminados, Patriots, que además ya no vamos a estar viendo a Bill Belichick, sí. los Jets, que también decían que iba a regresar a Ron Rodgers, pero pues ya después de, de perder las oportunidades que de postemporada no, que ya siempre no, y que por cierto dio a conocer que no se va a estar retirando de la NFL, pues sí, ni modo, no, no jugó nada Esta temporada Y los Titans, eh, pues ya también, adiós En la conferencia nacional Los que están imparables son los 49ers de San Francisco Que están liderando la conferencia Junto con, escuchen bien esto eh, Los Eagles y los Cowboys son los tres equipos que aseguraron, a pesar de que las Águilas de Filadelfia perdieron su lugar en los playoffs Muy bien, Los va. que están en, en la zona de Comodín son los Lions, los Buccaneers, los Vikings y los Rams bueno. Que digamos que está más disputada la conferencia americana va. en ese sentido Y bien. los eliminados Panteras, Cardinals y Commanders
2: Muy bien, oye y por ahí que hay una teoría del complote eh, que, que escuché ¿Ah sí? Que dicen que los últimos Super Bowls, los colores del logo de, lo, de los Super Bowls traen los colores de los equipos que, que llegan a la final. O sea, por ejemplo, el del Super Bowl pasado, la combinación era verde y rojo. Y que la combinación del de ahora es casualmente morado con rojo. Y ahí van los dos equipos de las conferencias liderando sus respectivos. ¿Cómo ves?
3: Pero eso sería más con coincidencia que complot, ¿no?
2: Pues no lo sé. ¿Quién Porque sabe, qué? Díganme cómo
3: va a mesa. estar mi futuro. Okay.
0: ¿Listos para continuar? A este encuentro todavía le queda mucha historia. Regresamos. ABCD deportivo. Por fin le vas a entender. Las reglas de los deportes con palitos y bolitas.
2: Muy bien, gracias Lambert, ya estamos de regreso aquí en su programa deportivo, 105.3 de FM Radio Chilango. Y bueno, algo que comienza en estas fechas, Val, y aparte es un placer eh, tener a Val, es un lujo más bien tener a Val, que sabe demasiado de americano, de fútbol americano. Y bueno, ya comenzaron las tazonizas en el fútbol colegial de los Estados Unidos, y, como, y hay más tazones que incluso aficionados del Necaxa, Val. No <risa> <De cierto,
3: ¿verdad? risa> malo. Pequeño chist Salud, chistorete. Saludos. <risa> saludos a toda la gente del Icaxa que nos está escuchando. Eh, no es cierto, pero sí es cierto, ¿no? <risa> Oye, ¿qué te invito? Te, te, te invito unas caguamas este, para nuestra posada de Radio Chilango. Eh, por tus palabras, Quique. Pues sí, fíjate que. No, eh, no porque eh, no vas
2: mal, pero bueno, ahí te encargo ay. unas noches buenas, ¿eh? Ahí te encargo. Bueno, unas pero te las
3: buenas. puedes tomar por mí.
2: Ah, está bien, está bien, me parece bien. Pero a ver, cuéntame, ¿cuántas tazones? Ahí en la NCAA del fútbol colegial, vale.
3: Bueno, para, para la gente que, que nos habla acerca de la era de, lo, de las tazonizas, por así decirlo, eh, y no son, uy, ya iba a sacar mi edad. Eh, te acuerdas los tazones que cambiabas en la escuela hace años, pero bueno, no estamos hablando de esos tazones, estamos hablando de los tazones de la NCAA. Existen 43 tazones que se disputan justamente en estas fechas y son 133 equipos que juegan en la División 1, digamos, en la que se dividen en conferencias, ¿no? Okay. Eh, los tazones más importantes, se podría decir que son el Orange Bowl, el Sugar Bowl, el Fiesta Bowl, el Cotton Bowl, el Rose Bowl, para mí es de los más sí, llamativos. Sí, es el más llamativo. Este, y Tiene bueno, hasta algunos su de los...
2: desfile, ¿no? Y todo.
3: Claro, no, y te digo algo, nunca he tenido la oportunidad de vivir una tazonita, pero de verdad, eh, el ambiente, vosotros sea, los puedes ver en la televisión, y para mí es eh, el reflejo de esta ideología deportiva en los Estados Unidos que arranca desde el colegial hasta las tazonizas hasta la NFL, o sea de verdad es una locura absoluta eh, se ponen muy bien la camiseta y la tazoniza inició el, el pasado 16 de diciembre, aquí te contamos alguna de las fechas y horarios o si quieren nada más las fechas, ya después investigan los horarios eh, de los más destacados, les deseamos acerca de el uh, Cotton Bowl ese va a ser Missouri contra Ohio State, ¿no? Okay. Por ejemplo el uh, Fiesta Bowl es Liberty contra Oregon el Citrus Bowl es Iowa contra Tennessee. Y después así se van realizando estos tazones, ¿no? Después hay semifinal de playoffs, el Sugar Bowl, que va a ser Washington ante Texas, que eso ya sería para el siguiente año, literal. El primero de enero hay actividad de fútbol americano universitario. Eh, y el juego de campeonato nacional es en Houston, eh, Houston, Texas todavía obviamente no tenemos a los de, a los protagonistas, el lunes 8 de enero. ¿Cómo clasifican? A ver si se los puedo explicar como como más coloquial, porque sí es como un revolú este, de las universidades a los tazones. Para que una universidad pueda disputar un partido por trofeo, debe acumular, ojo, como mínimo seis victorias en la temporada regular okay. y sonaría poco, pero la verdad es que no lo es. No, es no, más, no. creo que ni las Panteras de Carolina llevan seis <risa> sí, victorias. No lo han conseguido. Exacto. Entre sí, más victorias acumulen, más... <risa> entre más victorias acumule un equipo en este periodo, más posibilidades, obviamente, va a tener eh, de disputar un tazón de mayor nivel o de mayor renombre, ¿no? Sí. Eh, el nivel de los tazones va aumentando conforme avanza la temporada en la que se van desarrollando, es decir, los primeros tazones, pues son evidentemente no los menos importantes, pero sí de menor relevancia. Eh, esta, este año hubo cierta polémica porque dejaron a los eh, Seminoles sin oportunidad del campeonato nacional, eh, Obviamente es incomprensible también que, por ejemplo, Florida State, que es uno de los equipos que es el campeón invicto de la conferencia Power Five, haya quedado fuera. De repente, ya sabes, este, a todos les da por pasar algún momento de la Liga MX, sí, o sea, sí, no sí. saber qué está pasando. ¿Qué eh, pero bueno, hasta en las mejores familias sucede. Mm. Y así, así van avanzando. Les repito, mientras más tiempo eh, se, se lleven en realizarse, o llevarse a cabo, pues más importancia tienen, ¿no? Eh, de los es. últimos en realizarse, nada más ya para cerrar el tema, es el Citrus Bowl, el Fiesta Bowl, que son los ya los últimos.
2: Sí. Oye, el sitio es muy amargo. Oye, eh, la, y nada más para recalcar, ¿no? El tema del Rose Bowl y del Sugar Bowl. Bien lo decía, se celebran el, el primero de enero. Y estos son las semifinales. ya De, de acuerdo. De, y, y son como los más llamativos. Ya después obviamente está el, el, el partido de la final, el de campeonato. El Pero el yo campeonato, creo que estos sí. dos juegos, Sugar y Rose Bowl, son donde más espectáculo hay. Porque aparte vienes de la fiesta del primero de enero. Así es que no se los pierdan. De verdad, son muy buenos juegos tienen muy buen nivel y además van a ver ahí lo que es el futuro de la NFL, ¿no?
3: De acuerdo, o sea, en el Rose Bowl que tenemos al sembrado número uno que es Michigan, se va a estar enfrentando al sembrado número cuatro que es Alabama, y en el Sugar Bowl que es el mismo día, pero más tarde digamos que prime time, va a estar enfrentándose el segundo contra el tercero que es Washington contra Texas Entonces sí, o sea, arrancar el año con este tipo de, de eventos tanto a nivel eh, televisivo como a nivel de asistencia, repito, es una locura, y creo que es algo que tenemos que vivir todos como aficionados, ya sea eh, si tienes la posibilidad obviamente de asistir al estadio o por televisión si de verdad se te pone la piel chinita.
2: Muy bien, pues así como es una locura estos partidos, alguien que también cometía muchas locuras era René Guita y ahí nos cuentan cómo cambió las reglas este jugador colombiano.
0: Cambiando las reglas. Tal vez esa regla que tanto odias existe por culpa de alguno de tus ídolos. Echa un vistazo a los jugadores que por sus acciones cambiaron el reglamento de sus disciplinas.
1: Ya sea por sus grandes atajadas, por sus maravillosas formas de cobrar los tiros libres, por arriesgarse a salir jugando, por el mítico escorpión o incluso por su vida fuera de las canchas, no podemos negar que René Yita es una de las máximas figuras en la historia del fútbol mundial. Pero por si todo lo anterior fuera muy poco, Higuita puede presumir algo que, como él mismo dijo, ni Pelé ni Maradona lograron, cambiar las reglas del juego. Hace algunas décadas, los porteros podían tomar el balón con las manos, aun cuando viniera de los pies de uno de sus compañeros. Esto provocaba inevitablemente que muchos la aplicaran para ganar tiempo y evitar que el rival volviera a tener posesión. Sí, era una técnica muy fea y nada vistosa, pero era legal. Todo cambió justo antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, cuando, aunque nunca se comprobó que fuera a causa del portero colombiano, surgió la que es conocida como la Ley Higuita. Con esta nueva regla, la FIFA prohibió que los arqueros tocaran el balón con las manos si se trataba de un pase intencional de algún integrante de su mismo equipo. Vaya, la famosa retención como muchos de nosotros lo conocemos. La idea de la máxima autoridad del fútbol a nivel mundial era precisamente evitar ese tipo de tácticas con las que un partido podía tomarse completamente tedioso con intercambios de balón entre porteros y defensas con la intención de ganar unos minutos al reloj. Esta medida fue criticada por muchísimos guardametas a nivel mundial, sobre todo por aquellos a quienes jugar con los pies no se les daba mucho, pero fue muy bien recibida por expertos y aficionados, pues obligaba a los equipos a jugar un fútbol más dinámico en el que el portero tenía un papel aún más importante. Insistimos, oficialmente René no fue quien cambió la regla, pero como dicen por ahí, no es que la norma se haya cambiado por Higuita, sino por todos los demás porteros que no eran como él.
2: Y así es como Higuita de alguna forma influyó ¿no? en que se cambiara esta regla donde los porteros y los defensas eh, pues se pasaban el balón simplemente y perdían demasiado tiempo, ¿vale?
3: No, a mí de verdad lo de René Guita me parece espectacular. Eh, qué amargados los que quisieron cambiar las reglas, <risa> cambiar las reglas y limitarlo. Ya habíamos visto también la situación de otro portero como lo era este Campos, eh, ya lo no hemos platicado aquí en Grand Slam, eh, pero no sé tú, a mí la, el estilo, la forma de René Guita, pues... Pues era
2: buena, ¿no? Sí, sí, a mí, a mí me gustaba mucho. De hecho, aquí hasta nos pusieron, ¿no? Que el desabrido mundial de Italia 90. Pero yo me voy a poner a llorar porque yo empecé a amar el fútbol a partir de este mundial del, del 90.
3: ¿Cómo? Sí, sí,
2: claro. Sí, a mí me encantaba. Y uno de los jugadores que yo seguía mucho porque, pues, obviamente, el, el, su cabello, ¿no? Cómo lo traía y su estilo de jugar, pues era el de René Guita, que prácticamente era un portero que, eh, que practicaba como si fuera un líbero. De hecho, a sí. partir de esto, es de que eh, muchos técnicos empezaron a manejar el, el, el jugar con el portero, salir a, a través de él y hasta con los defensas y no tenían salida por la banda de la derecha, se la regresaban al portero, el portero la mandaba hacia el otro lado y fue a partir de, de todo esto que, que empezó a influir René y Guita para el bien del fútbol.
3: Pues ahí está, para, para el bien del fútbol, para eh, nacional, internacional, y yo sé que no es viernes y que ya están hartos de mis viernes de recomendaciones, pero recuerden la recomendación que ya les hice de René Guita, es una joya. Ahí se puede incluso ver mucho el cambio, ¿no? O sea, del, del, del cambio de fútbol, de la forma de jugar de los porteros, me parece espectacular. Y bueno, vamos a ver qué, qué este, cambios podría generar tú ves viable algún portero que tenga un estilo pues diferente poco común o raro que pudiera generar cambios en la actualidad y qué, qué?
2: ¿Actualmente algún portero que llegue al general? Pues todos cargo? son muy no. tranquilos, ¿no? Sí, todos están muy tranquilos, la verdad. La verdad es que ya se, se ha perdido mucho ese estilo de juego, ¿no? Que tenían precisamente Reneguita, Jorge Campos...
3: Digo, Nahuel en modificar finales, pero de aquí
2: ¿verdad? <risa> Nahuel en salir a taclear jugadores, ¿no? Que o, le, le en, eh, o
3: en parar penales, ¿no? Así de payaso, pero ¿qué? ¿Por qué me ponen eso? ¡Fue real! <risa> Abu todavía que estoy halagando casi a las águilas de la América.
2: Sí, no, pues. pero pues creo que no les gusta que, que, que les recuerden que les expulsaron a, a dos jugadores a Tigres y que gracias a eso pudieron ganar la final. En ese momento,
0: se sintió el
2: verdadero taco.
3: Ay, no, creo que no. No, claro por supuesto que
2: no. que no. Estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, Gracias. así las cosas con René Guita. Eh, ¿Qué otro portero realmente podría cambiar? Es que actualmente todos son muy tácticos, ¿no? Y, y si se salen de esa táctica, pues eh, los, los mismos directores técnicos se enojan o incluso hasta los banquean. O sea, y... ahorita se, se
3: critica si son buenos a la salida, ¿no? Sí, exacto. Si no juega bien no de... con los
2: pies, etcétera. Ajá, exacto.
3: Pero no, y, y, pero no de que hay... Reflejos o su forma de jugar, o sea, incluso hasta ves a un portero eh, con un uniforme, no sé, rosa mexicano, ya te fijas en eso, pero pues bueno, antes veíamos Vámonos los uniformes y eran un, y eran una locura,
2: ¿no? Sí, de acuerdo, sí, de hecho, Campos, y creo que si ya no sé si te lo había comentado a ti en algún momento, Campos cambió también ese, ese tema, porque, ¿Sí, sí, sí? El, o sea, los porteros vestían de negro antes, antes de Campos y eso era para precisamente camuflajear y que no llamara la atención. Entonces Campos empezó a usar estos no, pues colores. Campos
3: no le entendió. No,
2: de hecho le decían, es que ¿por qué haces eso, no? Le decían, "No, yo soy tan bueno que puedo este que no tengo ningún tema con esto." Y mira, lo logró y ahora sí, muchos porteros que ya usan colores chillantes, ¿no?
3: Claro. Claro, pero la verdad es que ya René Siguitas, Campos y, y muchos más guardametas ya ya se llamaban, ¿no? O sea, ya si nos vamos a, a, a los porteros de ahora, podríamos decir que son más fresas, ¿no?
2: Pues sí, y bueno así como está el deporte de fútbol, hay de deportes a deportes y vamos con el box snorkeling
0: Hay de deportes a deportes Esa idea que tienes para una nueva disciplina y crees que es demasiado alocada, podría funcionar ¿No nos crees? Checa aquí, las más raras del mundo.
1: Hay de deportes a deportes y hoy les cuento de uno en el que parte del chiste es salir embarrado, literalmente, de lodo. Se llama bug snorkeling y también es conocido como bucear en un pantano. Y ya con el nombre te puedes dar una idea de lo que es, pues los competidores deben atravesar buceando por una zanja llena de lodo. Y por lo regular otras cosas desagradables. Los competidores tienen que completar ida y vuelta un recorrido de 110 metros en total y en el menor tiempo posible. Ya que se trata de una zanja de lodo y suciedad, es obligatorio el uso de gafas de buceo para proteger los ojos. También deben llevar un tubo de respiración y aletas. En el box snorkeling está prohibido el uso de técnicas de natación y solo se permite bucear. Además, aunque no es obligatorio, muchos de los competidores usan trajes especiales para soportar las heladas temperaturas de lodo y otros acostumbran participar disfrazados, por lo que es normal ver a las tortugas ninjas, superhéroes y otros personajes. Las reglas dicen que los adultos no pueden parar para descansar ni poner de pie. Pero en las categorías infantiles, porque sí, pues también compiten menores, los participantes sí pueden tomarse algunos segundos para recuperar el aire. Otro dato es que en estas llamadas categorías junior solo se recorre la mitad de la zanja, es decir, 55 metros. A estas alturas quizás piensas que el box snorkeling es un deporte improvisado, pero nada lejos de la realidad. Cada mes de agosto en Gales, en el Pantano One Reef, se disputa el Campeonato Mundial de Box Snorkeling, donde más de 200 participantes se retan para conseguir la victoria en las categorías masculina, femenina, junior, masculina local y femenina local. ¿Listos para bucear el lodo?
2: Pues así el Bob Snorkeling vale un deporte bastante entretenido, ¿no? Es este, Sui generi, mejor dicho
3: curioso, ¿no? Hablando de, de cosas locochonas, ¿no? Este, Tomando el tema de René y Guita, bueno, pues ahora el Bob Struggle yo creo que a ese le gustaría, fíjate mucho a Cáceres. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque él, él es fan de, de Bob Esponja y todas esas cosas, ¿no? <risa>
2: podría ser, podría ser. Oye, pero aparte, ¿cómo, ¿cómo surge?
3: ¿Cómo es? Ay, ¿en serio? Ay, ah, He dicho no, cosas peores.
2: <risa> le, le ha dicho cosas esas peores a Kasey. A, a Tavo y, no, y a, y a ay, no, ay, qué feo
3: que se no andan así. andan muy amargados.
2: Se andan muy amargados, andan muy grinch, ¿no? Hoy, ya sé. Y ni porque son campeones, imagínate. O sea, no se les quita lo grinch ni con eso. Ya Entonces, sé, que, eso bueno, está muy
3: grave. Sí, no. Oye. Este, la idea de la competencia del de Box Norgelin eh, gustó tanto que empezaron a repetir año con año hasta que en el 85 se celebra el primer campeonato mundial de Box Norgelin.
2: Sí, bastante interesante. Oye, pero también, cómo surgió, o sea, fue increíble, ¿no? Que al calor de las copas se dijeron sí, sí, sí. En, en un bar allá en Gales, <risa> dijeron, pues allá vamos a, vamos a cruzar el, el pantano. Haciendo esta actividad Entonces, bastante interesante ¿Cuántas veces no hemos estado haciendo una En una fiesta, en una reunión O, o, o con Gales
3: ¿hemos con, nuestras, con nuestras ideas millonarias Ajá, ¿no? es
2: así, pum, idea millonaria ¿No? Entonces, pues oh. bueno, Quizá un día Oye.
3: Ajá. algún día, algún día eh, generaremos un eh, box snorkeling eh, con los años este deporte ha sufrido algunos cambios, por si los quieren saber no hay quienes pues, lo cuéntame. practican con su bici de montaña y se lanzan a la zanja en este medio de transporte también hay quienes hacen una especie digamos de triatlón, corren al lado de la zanja, luego la recorren en bici y por último, ahora sí aplican la buceada, y hasta hace poco justo, el récord pertenecía a la irlandesa de 18 años, Dineke Maguire, quien cruzó la Sánchez un minuto, 23 segundos y tres centésimas. Ay, wow. y además ¿sí son potencias, sí son potencias las que participan en el Mundial, eh. Alemania, Canadá, Estados Unidos, por supuesto que mi mali de toda la vida, su Gales tremendos. de toda la vida, Gales,
2: ¿no? Con Gales
3: <risa>
2: Escocia también. Sí, o sea, bastante interesante todo lo que hay alrededor de este deporte. Hay también, que
3: invertirle y hacemos el box snorkeling en alguna zanja de la CDMX.
2: ¡Uy, no, hombre! Con eso se, podemos tener varias zanjas aquí en la Ciudad de México. Aquí en Parque Lira, en Radio <risa> Chilama, tenemos una también. Listo, ya que. No nos vayamos tan lejos. Hay que crear la federación, ¿no? Y en una de esas, sé. la Conade ahí sí nos apoya a través de Ana Gabriela Guevara.
3: No manches, ya sé, ya sé.
2: Pues Ay, bueno. qué
3: cosas. Muy bien,
2: Val, pues vámonos ahora a lo que está sonando de rumorología en cuanto chismecito. a jugadores. Así es en la Liga MX.
0: Extra cancha. No lo niegues, a ti también te encanta el chismecito. Conoce lo que pasa en la vida de tus atletas favoritos con Extra Cancha.
2: Pues bueno, ya estamos en este momento del año, Val... ...en el que parece que ya se empezaría a calmar todo... ...después del triunfo del de América... ...pero no, esto no se acaba... ...la Liga MX sigue, sigue y sigue... ...y ya hay varios rumores... ...y el América trae ya incluso... ...sus, sus rumorología y sus chismecillos, Val... ...no, bueno... ...están los rumores de posible salida... ...a Richard Sánchez... Y al Mozumbito Martínez. ¿Ahí me escuchas, Val? ¿Seguimos eh,
3: lo mismo? Ahí te escucho perfecto. Es que la rumorología decía que, pues, te, Val te ya no iba a estar. Ah, no te creas. Ah, no, 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 jamás, pérate, nunca. Espérate, espérate. No, espérate. Eso, eso no es el día de los inocentes. Sí, no, eso, eso déjalo para dentro de unos días. <risa> no, desde unos cuantos años que... Oye, este, a ver, lo de la América son muchos rumores. Este, Híjole, lo de Richard Sánchez, ¿en serio? ¿En serio? Así tratan a sus jugadores, sí, pero bueno. Sí, muy buen no, no voy a decir más, y porque nos encanta el chismecito, <risa> nos encanta el chismecito, también las bajas eh, para Chivas en el tema de Iramier, que ya lo había este, pues anunciado, no nombrado, eh, y ya lo habíamos incluso platicado, Quique, juntos ahí en Grand Slam. Sí. Eh, obviamente lo de Bielko Paulovich que nadie lo vio venir, no. y de repente, bueno, que gracias por participar, que ya no sigo más este eh, con las Chivas. Rumores, a ver, rumores de salida, podría ser Pocho Guzmán, Alexis Vega, que eso ya lo veníamos platicando sí. desde la indisciplina que se, se generó. El Chapo Sánchez, el Chapo Sánchez. Y la, los rumores de llegada, que me parece que es como de los más importantes. Lo de Fernando Gago, con el que arrancamos el, el programa, ¿no? El, el técnico argentino, que pues digamos que la esposa lo ventiló, ¿no? Sí. <risa> eh, Ángel Saldívar, pero recordemos que él ya estaba, sí, es, solo regresaría es de préstamos. Santiago Ormeño regresaría de préstamo y el que a mí me llama mucho la atención es Guillermo Martínez eh, lo hizo muy bien eh, eh, con selección y creo que podría ser una gran adquisición para el conjunto de
2: las Chivas. Así es, fue el segundo mejor goleador de la Liga MX el torneo pasado. Marcó 11 goles, si mal no recuerdo. Entonces es una. A, a ver si ahora sí le pega a las Chivas a un delantero, porque ya es que se trajeron a Ricardo Marín. Anteriormente se habían, tra, habían regresado a Cisneros. Oye, se oye, ¿qué tienes Ríos, contra los Marín? Ay, perdóname, vale Pero, eh, lamentablemente <risa> Ricardo no dio el ancho En esta ocasión De acuerdo. Pero eh, eh, esa es una apuesta interesante ¿no? Y bueno eh, Lo de Alexis Vega que me parece Que ya, la verdad es que yo creo que Por bien de todos tanto es del ya está jugador muy tóxica la ajá, relación ¿no? ya, ya se tiene que ir, la verdad es que por más Que mañana dijera Alexis Vega Yo me comprometo a ser el mejor jugador De las chivas y ponerme Disciplinado, la verdad es que creo que ya no funciona sería como esas relaciones bien dices tóxicas en las que eh, regresas y prometes esa y cosa prometes. Mis sentimientos tiene
3: y nada literal, ¿no? mis sentimientos tiene eh, a ver, chécate, hablábamos lo de lo de Cruz Azul, ¿no? Sí. Eh, de sus proyectos, no proyectos las bajas ya serían Sebastián Jurado que ya se veía venir eh, Gonzalo Gonzalo perdón Fiobi, en cuanto a altas hablábamos acerca de Anselmi, el, el director técnico rumores de salida, también sería Carlos Salcedo, eh, Moisés Vieira y Jesús Dueñas, los que podrían llegar ante la ausencia de Sebastián Jurado y que tuvieron muchos problemas en la portería Tiago Volpi que a mí me parece un eh, jugadorazo eh, Kevin Mier podría también llegar, Camilo eh, Cándido ¿Y qué otros? Ah, por ejemplo, a ver, Monterrey Altas, Omar Govea, que sería obviamente comprado, Ajá. y los rumores de salida Andrada, Rogelio Funes Mori, ¿lo ves Funesmori, fuera de Monterrey?
2: No, yo no lo veo fuera de Monterrey, yo creo que sí, es que Funesmori luego lo ponen seguido así, ¿no? Me acuerdo que el torneo pasado también para Pumas, con la llegada de, de Mohamed al equipo universitario también era rumor para llegar a Pumas y salir de Monterrey, o sea de repente sí. como que lo manejan mucho ahí en rumores a, a, a Rogelio
3: y de los que mencionábamos, porque sabemos que de repente Monterrey y América eh, podrían, o, Monterrey, o América Santos podrían tener esta relación, el Mozumbito y Jonathan Rodríguez llegaran justamente al Monterrey, al igual que Richard Sánchez, o sea, prácticamente todo el plantel eh, americanista. Eh, sí. de las que serían, los que serían baja, y también lo que me llamó mucho la atención fue la situación de que Víctor Guzmán, si lo estamos poniendo en rumores de salida a las chivas, dicen que podría llegar a las, las imagínate a las de como no, rival. no,
2: no, qué bárbaro. No, y aparte, Guzmán sí es chiva, ¿no? De... De corazón. Sí. De, de sí. Bueno, colorado. según yo. Sí, sí, yo también sabía que es chiva de hueso colorado. Oye, y también el, de, el caso de Juan Bruneta, ¿eh? Que también. Ah, de, lo de Bruneta. Ajá, pero eso ya,
3: ya está amarradísimo, sí, ¿no? Sí, ya,
2: ya está más que amarrado. Digo, eso ya obviamente es la, la alta que tendría el equipo de Tigres. De Tigres. Pero uh -huh. muy bien, ¿no? O sea, la verdad es que es un eh, jugador bastante importante que y, podría llegar ahí. Y
3: ya para cerrar, Quique, cuando se habla de un proyecto bien establecido. Tigres llegando a una final que sí la pierde, pero que tiene una plantilla brutal y que además con un solo nombre ya empiezas a temer para el siguiente torneo. Eso se habla de un buen proyecto como lo es este Tigres y Bruneta. No Cruz Azul que sueltas y sueltas y sueltas y sueltas nombres. Hoy le tundé mucho al Cruz Azul, perdón. Está pero bien. es que de verdad es una tristeza, es una tristeza que la máquina esté pasando por que este momento. Hecho y no se organicen. <risa> oye, no, no,
2: no. Bueno, sí. Está bien. Oye, oye, si he escuchado hoy demasiado hate al Cruz Azul. Hoy está en el gimnasio. Ya sé, no sé
3: por qué, perdóname. No,
2: hoy estaba en el gimnasio y la y había ahí tres personas platicando y todo era con base a Cruz Azul de o sea de lo mal que estaba el equipo, de lo de mal. que no tenían confianza en el Es que equipo.
3: administran muy mal el proyecto, no hay proyecto este, ay ojalá por, por la afición de Cruz Azul. Son ustedes diabólicos. <risas> ojalá que el siguiente torneo la, le, le salga bien las cosas por el bien del fútbol mexicano.
2: Bueno, a ver, y con base a estos rumores que y altas también, que algunas sillas sí son altas y otras bajas, eh, ¿quién te gusta? ¿Quién sería? Te, te lo voy a poner desde ahora. ¿Quién te gusta para que el siguiente torneo puedan ser contendientes al título? Yo creo que Tigres y América, repiten. Otra vez repiten. Okay. Sin problemas. ¿Rayados
3: no los ves ahí en esa baraja? Pues Rayados era mi equipo favorito, pero la verdad me ha muchísimo. <risa> Entonces, pues vamos, vamos a ver qué sucede y no sé, ahí voy a pensarle bien quién podría ser el caballo negro.
2: De rayados, yo creo que el tema fue el... El que estuvieron hospital, ¿no? A lo largo del torneo y me parece que les faltó pero al final, al,
3: al final estaban muy bien ya, o sea Después eh, se empezaron a, o sea, a En la parte importante me parece que empezaron a, a, a tener plantilla Completa y no sé qué le pasó A Monterrey que de verdad dije Uy, oh, no puede ser, debería de ser Contendiente y favorito para el siguiente torneo Y más por lo que ha hecho Tigres en las últimas Temporadas y ya sabes que esa rivalidad ahí Regia pues es importante Pero vamos muy a ver qué si nos man. regala Monterrey para este Klaus Ahora. Oye,
2: antes de irnos rápidamente, los dos que somos chivas, ¿dónde los ves? Rapidísimo. Eh, yo creo que terminando los primeros puestos. Ok, muy bien, comparto contigo. Ya está uno de nosotros, Tau, y aparte se está carcajeando, no puede Ya
3: ser. sé, déjalo, Pero... déjalo. Muy bien, déjalo. Mar, un
2: placer haber estado aquí contigo. Eh. Y recuerden que estamos a través de Radio Chilango 105.3 de FM, nos pueden escuchar en radio.chilango.com, también a través de, los, eh, de las plataformas, la favorita de Val, que es Deezer, también de Spotify, <risa> este, iTunes, etcétera. Muy bien, Val, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
3: Gracias a todos ustedes por acompañarnos, que tengan un excelente resto de día y bueno, nos estamos escuchando, ya lo saben, del lunes a viernes a las 5 de la tarde por 105.3 FM
0: Radio Chilango Grand Slamers. El árbitro mira su reloj y... Se acabó. El Grand Slam de hoy ha llegado a su fin.